0: Muy buenas tardes amigos de Radio Actitud y Emprende Estamos aquí nuevamente en una entrevista más Con un invitado muy especial Este invitado lo traemos volando desde la China Porque viene hoy directamente al programa A iluminarnos con su sabiduría Hoy aquí en cabina tenemos a un buen amigo Lo conozco desde hace unos años Lo conocí ahí en unos desayunos de hombre a hombre que tenemos Y realmente nos viene a iluminar Nos va a presentar Eliezer Porque él fue el que nos hizo el favor de contactarlo e invitarlo al programa.
1: Claro que sí, mi querido Pepe, mis amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar hasta donde usted está para poder compartir juntos eh, nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Hoy nos acompaña un profesional, un experto del marketing y cuando le hice la invitación, y aceptó, la verdad es que me sentí eh, privilegiado que nos pudiera acompañar, porque además, como, como estás diciendo, Pepe, no, no es un chiste, o sea, es en serio que nuestro querido amigo Guito Pérez está viniendo de China y yo le decía... No sé cómo le vamos a hacer para que estés despierto para la, la, la entrevista. Y Pepe me dijo, le vamos a tener que zampar café. Así <risa> Tres que, cafés.
2: Y aquí está la primera ya la taza primera, ya, ya la en primera,
1: mesa. la mesa. Mi querido Guito, buenas tardes. ¿Cómo bueno, estás? Bienvenido.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Eliezer, por, por esta invitación. La verdad es que muy honrado de... de ya hace ratos que quería poder eh, tener esta oportunidad. La verdad que... Eh, literalmente vengo de China por un, tra un viaje de trabajo, vine ayer por la noche, entonces todavía ando ahí con un poco de jet lag, pero, pero todo bien, eh, gracias, mi nombre es Eric Pérez, todos me conocen como Guito Pérez, soy una persona apasionada del marketing y la verdad es que tengo bastante experiencia, ya no ya no puedo decir cuántos años porque si no ya me calculan la edad, pero no, sí tengo 21 años de trabajar en marketing directamente en... Oh. en Empresas de consumo masivo y los últimos ¿qué, 12 años ya en, en la industria automotriz, en, varios, en varias áreas de la industria automotriz, entonces eh, pues ha sido un, un aprendizaje bastante interesante. Le contaba un poquito aquí al ser fuera del aire de que eh, venir de China la verdad es que es venir del futuro, porque hay unos autos allá que ni te imaginas, ya estamos <risa> en la era de los supersónicos que esperamos que, que pronto lleguen a nuestros mercados de Latinoamérica. Definitivamente. Pero pues, muchísimas gracias por este No, invitación. pues
0: bienvenido, la
2: verdad que qué alegre
0: tenerte acá. Nos encanta. Sabes que a mí me gusta. Yo, yo, tal vez si otra carrera hubiera seguido en la universidad, hubiera sido mercadología. fíjate todos. Me gusta el marketing. La verdad. Sé que es una ciencia, cualquier persona, a veces hemos tenido varios mercadólogos aquí y me gusta el background que tenés porque tenés un tema de consumo masivo que es complicado sí. y obviamente que te has espe especializado en la parte automotriz en esta última vez. Y sabemos que el temazo que hoy tenemos es marketing estratégico para las empresas y creo que la estrategia es clave, ¿verdad? Porque no puedes irte con un plan a lo loco de querer promocionar solo tus productos o tus servicios en las redes sociales, que es lo que típico normalmente pasa en los emprendimientos, ¿verdad Guito? Y que pues al final nosotros aquí en todo el tiempo que llevamos en Emprende, siempre le hemos dicho a nuestros emprendedores, señores háganse ver bien, háganse ver grandes, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo importante en un emprendimiento es que aunque sean solo una persona, o sean dos, tengan su página web, que ah. tengan sus redes y, su, y sus portales digitales bien al día, porque eso les abre puertas, pero eso solo es la puerta. Detrás está toda la analítica, detrás está toda una estrategia, detrás está todo el planning, que obviamente el marketing es uno de los pilares fundamentales, como lo es el área de ventas, como lo es el área de operaciones, como es el área financiera, como es el área fiscal, ¿verdad? Entonces, al final creo
2: que hoy vamos a sacar el jugo a, aquí a mi querido Eric. Con todo gusto, con todo Guito, gusto. Yo, Guito, a mí me Guito, gusta sí. Guito, haciendo más por sí. Guito. Sí. <risa> bueno, me dicen Eric es como cuando Doña Florinda le decía a Federico aquí, es que le iba a regañar. <risa> Pues fíjate, mira, lo que decís es bien cierto, yo siempre he pensado y siempre entro en mi filosofía como profesional cuando me presento ante el área comercial, eh, les explico que el departamento de marketing es un departamento que le presta servicio al área comercial, hay muchas empresas en donde la parte comercial va hacia el lado izquierdo y la, el área de marketing va hacia el lado derecho y no vamos a llegar a nada, entonces siempre la parte de marketing como tal es, una, es, una es un, un departamento que le presta servicio es corresponsable, ya digamos de los últimos 15 años que tengo experiencia, eh, tenemos KPIs comerciales uh -huh. que, que nos van ligando directamente para el cumplimiento de los objetivos y es con ello que nos vamos involucrando de lleno hasta entender por qué el punto tal de venta no te compró lo mismo del mes pasado. Es, de esa forma es como las empresas han evolucionado también en la parte de marketing para podernos involucrar al área comercial y pues siempre lo más importante de todo es ser corresponsables de los objetivos comerciales de la empresa que como bien sabemos pues es el combustible que le da vida a las empresas, no, tal, definit ¿verdad?
0: Definitivamente, fíjate que digamos eh, yo que mucha de la audiencia sabe tengo una empresa de tecnología llevamos ya 17 años en el mercado y yo he aprendido mucho de los grandes, he aprendido de los de los represento represento marcas como HP, Lenovo, Cisco y pues no están pagando, pues igual no, ya uh -huh. o sea, son marcas que cualquiera conoce, ¿verdad? Claro. Pero al final son marcas que tienen grandes bodges de marketing. Y que obviamente manejan eso muy fácilmente. ¿verdad? Y cuando uno ve los Budgets de Marketing. Y que tienen una estructura de los departamentos de Marketing enorme. Dice uno en estas latitudes. ¿verdad? En un sí. país guatemalteco. Con una empresa mediana. Una empresa pequeña. O una empresa
2: grande. Decís wow. Qué Budgets los que se tienen para Marketing. Y, y, si, y si rascamos un poquito más para atrás. Antes de Marketing está toda la parte de investigación de mercados. Que es otro departamento completamente distinto. Que da toda la profundidad. A las bases que ya te permiten hacer toda la parte Buenísimo. de Buenísimo. Esto
0: lo vamos a apuntar ahí en, el, en las notas de Eliezer, porque nos vamos a ir al claro. punto del, estu del estudio de mercado que es súper importante en muchas de las empresas. Y esto yo te quisiera preguntar. Porque esta, esta audiencia que nos escucha es gente con pilas, con garra. Algunos están emprendiendo, unos tienen ganas de emprender y unos ya llevan su empresa ahí caminándola. ¿Cuáles serían esos pasos? Eh, ¿O cuándo es el momento indicado para ya tener pues obviamente un plan de marketing o tener a alguien dentro de la estructura que pues
2: vea marketing de una forma directa o indirecta. Mira, eh, yo te diría que siempre es necesario tener a la persona de marketing. Hay un hay una mala concepción de que alguien cree que sabe marketing. ¿sí? Todos creemos que, pues, que, que redes sociales es hacer un post y por qué no me responden o por qué no genero nada uh -huh. o dos likes y por qué no, no sucede nada. Me, me explico, entonces... Sí realmente siempre desde que arrancas un proyecto tenés que entender, primero yéndonos un poquito a lo de la investigación de mercados que te decía tenemos que entender qué es lo que queremos hacer qué, qué, qué queremos hacer con nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo eh, poder asesorarnos yo sé que de repente no pueden, no tenemos el presupuesto para pagarle a alguien de marketing pero sí tratar de hacer algún tipo de negociación para que alguien te dé un acompañamiento inicial porque es importante porque si no te vas a ir a prueba y error, y prueba y error cuesta dinero, y sobre todo cuando somos emprendedores. El tiempo, tiempo y dinero. Exacto, tiempo y dinero. Entonces, Totalmente. siempre es importante, si me dices, ¿cuándo es lo ¿cuándo es el momento? Desde el momento desde el cero, principio desde el inicio. Desde el que se está haciendo el business plan. Correcto, correcto. Tú puedes tener tus objetivos comerciales establecidos en un timeline perfectamente, de decir, ok, a este tiempo quiero llegar a este volumen de ventas y todo, y así mismo de importante es que son dos columnas, bueno, una de las muchas columnas de las empresas, Está la parte comercial, que es la central, y también viene la parte de marketing, que viene en paralelo, porque es la forma en cómo vas a hacer necesario tu producto para el consumidor.
0: Buenísimo. Entonces, uno de esos consejos para los que están iniciando es pagar una consultoría de marketing, ¿verdad? Para tener un plan o tener a alguien también asociado que les, no solo les dé una
2: consultoría, sino que los acompañe en la ejecución del mismo. Sí, y, y vieras que la, la ventaja ahora es que, eh, y, y, y me lleva también un poco al tema del networking, ¿verdad? Todos tenemos más de algún amigo que conoce o que estudia marketing y, y, y creo que vale la pena también como poderlos ayudar e involucrar en el proyecto. Porque cuando decimos pagar una consultoría, decimos a oh, madre, yo no tengo mil dólares para pagar eso. Pero si te vas asesorando, como que ciertos amigos o que te, alguien que te haga un acompañamiento, que te dé las bases iniciales, pues ya puedes irle dando forma a tu proyecto como tal. Excelente. Uh -huh.
0: Y entiendo en los términos de marketing, pues obviamente hay mucha terminología. Te claro. recuerdas la vez pasada que tuvimos a, 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 al, al director de marketing de Adoc, que uh -huh. pues realmente nos da buenos, buenos tips. Hablamos de BTL, de ATL, y obviamente tiene mucha experiencia, estuve en varias transnacionales. Hablando de tu experiencia, contanos un poquito de ti.
2: ¿Cómo iniciaste? ¿Qué te metió en el marketing? ¿Qué te apasiona el marketing? Con gusto. Bueno, mira, yo empecé en la universidad en el año 99, ya hace uh... <risa> <risa> Y... Oficialmente, bueno yo me gradué de bachiller en ciencias y letras en el liceo de Guatemala, estudié toda mi vida ahí, eh, ya el año pasado cumplimos 25 años de graduados. Como wow. si nada. Ya, como yo si no nada. había nacido. <risa> Vaya. <risa> y eh, entré a la universidad, eh, Rafael Andívar entré al área de ciencias económicas como administrador de empresas. La verdad es que me metí ahí porque eso me salió en el propedéutico. Sí, sí. pues sí. O sea, no sabía absolutamente ni por qué estaba ahí, solo sabía que como <risa> me había salido que era apto para la parte de ciencias económicas, pues me metí. Dentro del pensum eh, inicial, que era durante los primeros dos semestres, área, área común, me apareció una clase que se llamaba Mercadotecnia 1. En mi vida había escuchado yo Mercadotecnia 1. Sin embargo, sí he de confesar que siempre he tenido como mucha creatividad y me gusta mucho... Pues mucha creatividad e imaginación. Entonces me gusta mucho, tengo esa destreza, gracias a Dios. Y, y cuando vi la clase, era desarrollar productos. Nos pusieron ahí a hacer un, un producto nuevo, una marca, un logo y todo. Y entonces dentro del Pensum dije: De todo esto, esta clase me gusta. Sí, pues. Y entonces averigüé y, en, y entendí que había una carrera específicamente de mercadotecnia, que se subdividía en tres: mercadotecnia pura, mercadotecnia en, con énfasis en comercio internacional y mercadotecnia. Y publicidad. Mm. Y me fui por la de comercio internacional. Eh, me metí todo. La verdad es que me asesoré ahí un poco por el tema de, de por qué no meterme a la de publicidad. Sin embargo, que era lo que más me gustaba, ¿verdad? Pero era porque la de comercio internacional me permitía más... Trabajar no solo en agencias de publicidad, sino que como, mar, como brand manager. Yeah. Y ahí tienes que estar mm. pendiente de ver claro. las importaciones, todo este tema de, de, de que tu producto esté en el punto de venta, pero desde que lo pedís desde el país donde lo importas. Buenísimo. Wow. Vamos a hablar de esos puestos. Vamos a hablar de esos puestos dentro de la estructura. de Eso es bien marketing. interesante. Eh, um, entonces empecé. Empecé ahí y mi primer trabajo de marketing como tal lo tuve en una empresa distribuidora de licores. He estado en tres empresas distribuidoras de licores en donde... La verdad es que el marketing de, de, de marcas de licores como whiskies, tequilas, rones, es bien bonito, es bien bonito, te permite entender, es como muy glamuroso si lo quieres uh -huh, ver así, uh -huh. porque cada botella, cada licor tiene una mística, tiene claro, una historia. Y, y tiene un mercado. Exacto, ¿verdad? y un mercado objetivo, un mercado, a veces hay marcas de nicho como marcas muy premium, claro. pero lo bonito es poder entender y cuando le pegas al objetivo decís, si era por acá. Y es que también permite, promueven la experiencia. Exacto. Exacto, es que es que como te digo, o sea, en el caso de yo trabajé con, con industrias licoreras de Guatemala y, y tuve la oportunidad de entender toda la mística que hay detrás del ron Zacapa. Wow, sí, pues. es una historia increíble. Tiene sí, una marca increíble uh -huh. y que la vez yo la vi en China, la otra vez. No está súper globalizado. En India vi dos productos de Guatemala. Y hace como tres años que viajé a India por trabajo también. Y vi Ronzacapa, era uno de ellos. Yo
0: también, solo, yo también los he visto y solo los he visto. No lo he probado. No, nada he probado, más. Ni una gotita.
2: <risa> y entonces, bueno, estuve en, en ello, en, 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 en licores. Y fíjate que ahí tuve la oportunidad mucho de ver. Bueno, era como coordinador de, promoción, de promociones y eventos. Uh -huh. Entonces me tocaba mucho hacer todo el tema de BTLs. Uh -huh. Aperturas de nosotros, aperturamos cuatro grados norte. imagínate ah, la wow, Johnny Walker. Wow, qué tremendo. Entonces, era así como empezar desde cero todos uh -huh. muchos proyectos, Mucho ya y ya bastante uh -huh. carrera. Buenas empresas bastante, para aprender. Ajá. Entonces, después eh, fui cambiando. La verdad es que he estado en muchas empresas. Gracias a Dios, he tenido por crecimiento bastante contacto y me fui moviendo. Me fui moviendo a otras empresas. Estuve dentro de mi currículum, está eh, Pastas INA también. Uh -huh. Sí, pues estuve con productos de consumo masivo. Un producto completamente distinto, aquí dejamos el glamour por un lado y nos vamos claro. a, a mercados sí. cantonales, ¿verdad? Claro. A, a mercados de volumen. La venta al detalle. Exacto, venta al detalle, en donde le subí cinco centavos y se te cae hmm. el número, pero le bajas tres centavos y se te cae el margen. Entonces es un, sí. es un tema de ir equilibrando todo, pero a la vez tenés que ir construyendo marca. Sí. Y, y me tocó ver la parte, digamos que esa fue mi primera plaza, mi primera experiencia con, con una parte regional, y me tocó ver mercados de Honduras y de, de Costa Rica y de El Salvador. Y entendés también cómo es el, el consumo de distinto, de, de pasta. O sea, ya Total. almuerzan pasta con arroz y carne. <risa> y cuando nosotros, para nosotros la pasta solo es un, un plato fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí es bien bonito cómo vas entendiendo los mercados de, de diferente país y los hábitos de consumo de tu producto también. Y después pues ya entré a la parte automotriz. Eh, estuve en Excel Automotriz como gerente de mercado de repuestos cuatro años. Y oh. eh, después tuve la oportunidad, bueno, ahí vi marcas como BMW, Ford, Nissan, Kia. La primera Mitsubishi. es excelente. <risa> sí, <risa> seguro. Sí, sí. Y ahí, digamos, regresas un poquito al tema del glamour, ¿verdad? Total. Claro, yo estaba en la parte de postventa, pero sí, era, era, estaba como que veía todos los toda la parte de lanzamientos de, de, de vehículos y siempre soñé con poder manejar autos eh, para, para desarrollar proyectos como lanzamientos. Después me fui al área de motocicletas, estuve en Grupo UMA, que para mí ha sido una, una de, mis, de mis mejores empresas en donde yo he estado. Grupo UMA trabajé durante tres años como gerente de mercadeo para Centroamérica. Eh, empezamos desde cero a la operación porque la empresa no existía. Eh, tomamos la distribución de la marca Bayash de India uh -huh, claro. y tuvimos la oportunidad de aperturar toda la red de distribución de, de Centroamérica y hacer los lanzamientos de los modelos, aperturas uh -huh. Lanzamiento de la empresa wow. y todo. O sea, fue un, un trabajo bastante arduo, pero muy interesante y muy enriquecedor, bien cansado. Y entender también que aquí había una línea muy, muy paralela, bueno, muy. que, que, se, que se cruzaba, ¿verdad? Uh -huh. No es paralela, perdón. Que se cruzaba transversal entre producto de consumo masivo uh -huh. y, y vehículos, porque la motocicleta es como un vehículo, pero de consumo masivo. Sí. Wow. Entonces, la parte de BTL la tenías que hacer como si fuese un producto popular de consumo masivo porque estamos hablando de motocicletas de mensajería Ajá. Y, y obviamente pues ya además ya ahí tiene un, un, un portafolio también de premium pero digamos el volumen como tal es, es de consumo masivo que con Qué la pandemia
0: se incrementó Uf, el claro. mercado de motocicletas pero increíblemente sí. uh -huh. me agrada mucho tu experiencia y me gusta mucho que la audiencia conozca porque obviamente sabemos que te vamos a sacar mucho el jugo hablando de esto verdad sabemos de la experiencia que se tiene de, de levantar una marca como esta marca de motocicletas de la India que nadie conocía y que ahora pues lo dices el nombre ya uno claro. le hace clic va y es reconocer esa marca entonces uh -huh. al final en el marketing qué bonito y eso me, me ha pasado a mí que cuando ella me dice mira y qué empresa es tal ah sí sí ya sé cuál es se siente uno bonito saber que ya reconocen el nombre sí, de tu marca sí. en el mercado reconocen el logo, pero más que también lo importante es que conozcan la propuesta de valor, que se genere esa experiencia verdad que realmente las marcas ofrecen porque en el marketing hay muchísimo, eso obviamente lo, a lo que tú dijiste, la alianza comercial o sea, si ¿sí inventas, ¿de qué sirve tener un buen brand awareness y qué linda tu marca pero si no vendes claro, nada, si
1: no se vende, no estás haciendo nada
0: entonces creo que es un equilibrio, ¿cuáles serían esos ingredientes, Guito que son importantes dentro de un buen plan
2: de marketing? Mira, primero te puedo decir que es eh, entender, el, el número uno es entender los objetivos comerciales. Por lo mismo, porque tenemos que ir hacia el mismo objetivo, sí, cumplir esos objetivos comerciales. Luego tienes que entender cuál es la esencia de tu marca, porque así como vamos a cumplir los objetivos comerciales que lo explicaba antes, que uno es corresponsable con la parte de marketing, sos 100% responsable de la creación de la marca en el mercado, de tu marca, de la reputación, de toda la parte de branding como tal entonces tienes que entender cuál es la esencia de tu marca y también entender qué percibe el consumidor de tu marca porque todos aquí si, tú fuera, si ahorita fuéramos una empresa todos podemos entender mi esencia de marca porque yo les estoy bombardeando todos los días uh -huh. o hasta un término pero si lo sacamos a la calle puede que la gente no lo entienda Total. entonces es entender de ambas vías, entender uh -huh. yo mi esencia de marca y entender qué, qué percibe el consumidor final sobre mi marca ya con esos dos ejes bastante desarrollados o bastante eh, digeridos, ya podemos hacer un plan de marketing como tal. ¿Cuál es mi objetivo general? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Verdad? Claro. Y un plan como tal de, eh, en base pues, a las famosas 4 Ps, que ahora ya se han multiplicado y han llegado hasta 7 Ps, ¿verdad? Pero las básicas son pla precio, plaza, producto y promoción. Y. Eh, si hay muchos eh, millennials estarán de acuerdo conmigo que ahora hay un montón de letras más pero pero digamos esas son las bases principales y después eh, entender cómo voy a comunicar todas esas esas directrices claro. en, en esos
0: puntos y tú podríamos decir si cuando uno está queriendo desarrollar tu propuesta de valor tu producto porque a veces uno tiene un muy bonito servicio un bonito producto pero no entendés quién es el mercado final verdad entonces Digamos, nosotros nos ha funcionado crear los buyer persona, ¿verdad? ¿Cuáles son los buyer persona para uh -huh. poder saber a quién dirigir cada tipo de evento? Por ejemplo, yo vendo tecnología, se la vendo al corporativo. Mi empresa es B2B, ¿verdad? Uh -huh. ese es mi negocio. Pero en el corporativo yo no solo le vendo a las personas de compras, que los de compras muchas veces no conocen de tecnología, ellos solo reciben un requerimiento del área para obviamente hacer todo su sesgo de competidores y tener el mejor precio. Pero ese es un, uno de los stakeholders que hay que también tenerlos mapeados. Uh -huh. El segundo es la gente ya interesada en el negocio, que, que ve el negocio, que mantiene la infraestructura, que es la persona de ingeniería, la parte de tecnología. Uh -huh. Y de ahí está el stakeholder como tal que trae el line of business, el que trae la idea. Puede ser alguien de marketing que necesita ahorita una plataforma de dispositivos tablets para hacer campañas de BTL. Uh -huh. Entonces, de ahí viene. Entonces, son tres decision makers. Entonces, de ahí nos toca tener, mirar nuestros buyer persona pueden ser tres decision makers a los cuales tenemos que atender de una forma diferente, hacer eventos para cada uno, porque uh -huh. pueden ser diferentes, son perfiles son, diferentes. Son Entonces Yo creo que a todo aquel que está emprendiendo o las empresas, creo que eso es bien importante. Y eso es parte, digamos, la
2: definición del buyer persona, es parte de la investigación de mercado o eso es aparte. Es esto? parte de la investigación de mercado. Eh, para explicarle un poco a la audiencia también qué es buyer persona, verdad, es entender un poco o personificar. A ese comprador, en base al, a las homogeneidades en consumo, en hábitos de consumo, ahora digamos es más fácil hacerlo en base a, la, a las mediciones digitales, que digamos ya tenemos esa parte ganada, por ejemplo. Que hace refiero? 20,
0: 30 años no existía, Aguito. A, a puro delazo, <risa> a, a ver, qué, qué claro, horror, te iban a o... entrevistarte, cosas es que te pasaban, sí, eh? encuestas
2: en los semáforos. <risa> corriéndote el riesgo que el encuestador no la llenara por su cuenta para... Imagínate. y te mandaban uh -huh. todos los resultados sesgados, O te abordaban sí. en los centros comerciales. Exacto, sí. exacto, en cambio ahora tú lo puedes ver perfectamente en base a cuántos clics tuviste eh, cuánto engagement y todo y ahí solito la matriz te va diciendo que, cuáles son las homogeneidades en hábitos de, de... si son deportistas si son madres, edades toda la parte eh, eh, pues eh, demográfica Geolocalizado, toda la segmentación, toda la por eso, situación.
0: por eso todos los que somos hombres nunca nos va a llevar un anuncio de Saba no, ¿verdad? Uh -huh. O un anuncio de cosméticos, ¿verdad? O sea, nunca nos llega porque ya estamos segmentados,
2: Cierto,
1: ¿Sí? nunca, nunca he recibido un anuncio. <risa> <risa> y si te llega, preocupate. ¿Él <risa> <risa> ibas a preguntar algo? <risa> sí, sí, hace un momento te quería preguntar. Eh, con los cuatro pasos que describiste, que entender los objetivos comerciales de, de la marca, la esencia de la marca, qué percibe el consumidor de mi marca y para poder llegar a ese punto de desarrollar un plan de marketing general, a, a mí me suena muy bien, pero como empresario también pienso cuánto tiempo lleva esto, en cuánto sí. tiempo se desarrolla, porque lo que necesito es vender y vender ya.
2: ¿Cuánto <ríe> tiempo me podría llevar? Mira... Obviamente depende del alcance que querrás llegar, que querrás tener, eh, algo muy importante es entender que esto no es agua y azúcar, verdad Ajá. y que mañana ya tenemos y, lim, y limoncito y mañana <risa> claro. o sea, si lleva un trayecto, si uh -huh. lleva un trayecto eh, debe de haber un cronograma okay. en el cual toda la parte de investigación de mercado se tiene que hacer previo a, 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 a un lanzamiento y que va a haber un despegue, o sea porque... Y creo que lo conversábamos contigo la otra claro, vez respecto a un sí. proyecto, ¿verdad? Que, que sí necesitamos hacer toda la parte de investigación y sí lleva un tiempo. Te puedo decir, puede ser un mes, pueden ser mes y medio, y a veces la gente de ventas dice, no, pero es que necesito vender ya. Claro. O sea, sí podemos empezar a vender, pero va a ser ahorita como un escopetazo al aire. Y Ajá. déjame construir las guías para poder que ese escopetazo, irle cerrando, cerrando, cerrando y poder dar el tiro en donde necesitamos al mercado objetivo. Claro, ¿verdad? O sea, es para enfocar es. mejor. Exactamente.
0: Interesante. Y tú, habla, háblame un poquito, porque cuando... Ya viste que hablo de algunas terminologías sí, de marketing, te ¿verdad? <risa> <risa> es <Pero, Lega. risa> Obviamente yo como comercial lo que quiero son ventas. Claro. Pero exacto. obviamente la venta se basa dentro de un tema donde un cliente dice, pero en quién, ¿en quién confío? ¿Verdad? ¿En quién confío? Es un boca a boca, el marketing de boca a boca. El marketing obviamente, ah, sí he visto tu marca. Si, uh -huh. si he visto tu marca es porque pues entonces sí a tener una solidez. Claro. Entonces se llama un brand awareness, ¿verdad? Claro.
2: ¿Qué es el brand awareness ahí para que nuestros... ¿Y cómo lo conseguís? Mira, el brand awareness es toda la concepción que tú das o toda la... la cómo tú manejas la esencia de tu marca y cómo uh -huh. tú lo vas divulgando. ¿Sí? Es realmente la divulgación de tu marca en base a los pilares de comunicación que tengas desarrollados, en base, tomando en cuenta el producto y o el servicio que estás brindando. Ahí puedes destacar cuáles son los valores distintos que estás dando, competitivos que estás dando en el mercado. Hablemos de, ¿qué te digo yo? De una motocicleta. Rendimientos, precio. Eh, podríamos hablar también de la tecnología, el origen de la marca. Mm. Entonces, todo eso, ah, por ejemplo, en, en mi caso, cuando fue la parte de las motocicletas de India, eh, pues mucha gente dice, pero es que es marca India. Pero al final se logró posicionar de tal forma que estás debajo Digámoslo así, de precio, de las motos japonesas, que es lo que normalmente todos tenemos en, 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 el, en la mente, en el top of mind, marcas, de, de pero estamos por arriba de calidad de las motos chinas, en el, del mercado, hablo mm -hmm. del mercado acá, sí, porque yo voy, te puedo decir que yo vengo, yo hoy estoy representando una marca china de, de camiones y la tecnología es espectacular, ya pasaron como esa esa parte de que decías, ah, es que no, no van a ser tan confiables, uh -huh. y lo podemos ver hoy con cuántas marcas chinas hay de vehículos Total, acá en Guatemala, totalmente, sí, entre pickups camiones y, y vehículos de pasajeros, hay, sí. hay un montón sí, ya no está
0: poniendo música aquí ya. Fer, ya no está poniendo el pare bajo el agua
2: y y me perdí <risa> no estaba
1: estabas hablando, hablando de las, de las de marcas chinas chinos. de los camiones Ajá, de cómo sí, se sí, han sí.
0: posicionado y que cómo pasó ese, ese tiempo que al final lograron ya pasar esa ese momento que creo que todas las empresas
2: pasan sí entonces al final de cuentas es eh, pues regresando retomando el tema es eh, es importante saber cuál es la esencia de tu marca y poder sacar toda esa comunicación al respecto a lo del brand awareness ya ya ya, ya retomé el, 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 el tema es el, es el jet lag <risa> ya retomé el tema respecto al brand awareness, es entender la esencia de tu marca y cómo la vas a divulgar hay, ahora hay, y sobre todo con las plataformas digitales, hay cualquier cantidad de forma de hacerlo de buena forma y también es muy delgada la línea, uh -huh. sobre todo con las nuevas generaciones, de que puedas hacer, dar un mal mensaje o que alguien se sienta ofendido Claro. Pero no lo digo en un mal punto, claro. que no me ataquen ahorita. No, <risa> pero no lo digo en un mal punto. sino que tienes que ser muy cuidadoso con utilizar una palabra, un tono y manera, uh -huh. y no caer en, en, en tema sexista, no caer en tema sexual, no caer en tema que, que, que se pueda malinterpretar, ¿verdad? Entonces claro. Y hay campañas que tú ves en el mercado que decís, no hombre, ¿cómo lo, ¿cómo lo dicen así verdad? Total, sí no uh -huh. hay que cuidar el contenido,
0: el contenido de los posts, ¿verdad? Cómo lo escribís, qué es lo que estás pensando hacer. Claro. Y hay gente que es muy creativa, tú eres creativo pues y seguramente sí, pues. pero
2: fíjate que hay, que hay creatividad chistosa y hay creatividad vulgar. Y aquí es en donde eh, la diferencia, hay un caso, no seguramente todos de aquí de Carretera El Salvador, cuando van para la ciudad han visto una pasarela de un restaurante, no sé si lo han visto, de, que habla de desayunos. Yo voy concentrado en mi camino. No, ah. y es de desayunos, <risa> habla específicamente de los desayunos. Ah, de veras? Y, pero eh, lo dijeron de una forma diferente vulgar, sí, pues refiriéndolo ah, al okay. desayuno. sí pues, ya, entonces, ya me imagino, entonces, Por los hijos de la gallina. Ajá, eso. Y dice, se necesita eso para poder aguantarte dos horas en el trabajo, mejor pasa a desayunar acá. Sí, pues, sí, sí puede pues. ser contraproducente. Exacto. Claro. Hay forma de hacerlo viral, sí se vuelve viral, pero hay gente que se ofende. Entonces no queremos generar más detractores ya sobre la marca, porque eso te genera un mal brand awareness. Y te quiero preguntarte algo, para hacer un, un budget de marketing, verdad uh -huh. o sea,
0: obviamente ya una empresa necesita tener un budget, ¿cómo, cómo, eh, ¿con qué características, en qué se debería basar el gerente o el dueño para armar un budget de marketing y qué
2: porcentaje debería tener ese, ese budget de marketing? Mira, esa es una pregunta bien interesante y ha evolucionado mucho en el tiempo. Antes, me voy al antes para, para explicar un poquito, solo estaba la parte de ATL y BTL, que, uh -huh. que se veía como ATL es eh, toda la parte de comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y toda la parte de BTL, era perdón, la, la ATL es de medios de comunicación tradicionales y toda la parte de BTL es toda la parte de eventos y experiencia con el consumidor mm. final. Eh, hoy ya entra variables como digital y entran variables que para mí son muy importantes, que no todos los toman en cuenta, pero para mí en, mi, en mis labores siempre lo, lo, lo apoyo mucho la parte de relaciones públicas. claro eh, Esto te ayuda a construir mucha marca y no ves un efecto directo inmediato pero sí ves un efecto de construcción de marca como tal que te da un soporte tanto de la marca como del distribuidor sí, pues. si representas a una, a una empresa distribuidora eh, respecto a los porcentajes te podría decir que en, en la evolución del mercado ya hoy digital ha tomado ya bastante importancia y relevancia uh -huh. ahora te podría decir que ya un qué <ríe> un 60-70% puede ser digital ah okay. wow ya ya y, y, y de hecho ya hay muchas empresas que han desarrollado sus campañas inicialmente aplicándolas a digital y luego las pasan a ATL, ah, a toda um, la parte de sí, no la ni Exacto, porque eso es lo que tú tenés en tu celular a la mano y claro. ahí puedes explicar un poco más en un video de 10, 15, 20 segundos, puedes explicar más el contenido y ya las piezas que ves en, en la parte de ATL como en vallas, mupis... Solo complementa. Ya es un complemento. Qué interesante.
0: Buenísimo, Guito. Pues mira, como si nada, se nos pasaron los primeros 30 minutos de esta entrevista. Te dejo este último minuto para que te despidas a la audiencia. ¿Querés mandar saludos, ¿Querés dejar
2: algo? ¿Un consejo ahí en el tema de marketing? ¿Un consejo de vida? Muchísimas gracias. Gracias de verdad, Pepe y Eliezer, por esta invitación. Gracias a toda nuestra audiencia. Para mí, honrado de poder platicar un poco con ustedes. Ya saben que me gusta hablar bastante. Y pues nada, la verdad es que, como les decía, como una... Un mensaje de vida para mí es incluir a Dios en todos tus propósitos porque sé que esta es una fórmula que no va a fallar y um, aprender a, a entender y sobre todo algo muy importante que también es las lecciones de vida verdad es tener humildad el tema de marketing te puede llevar a un punto que te perdes un poquito el piso y puedes decir sentirte el papá de los poditos verdad pero entonces cuando pones a Dios y tienes la humildad creo que la, la fórmula es ganadora siempre. Buenísimo. Señores, esto fue Emprende, su servidor Pepe Caseros y
1: Eliezer Zapeta.
0: Nos vemos el próximo lunes, cinco y media. Sintonízanos y actitud.fm Esto fue Emprende Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo búscalo en actitud.fm
1: Emprende Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.